0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Ja, velkommen da til denne kvelden med Randi Rosenqvist og Torvald Sten. Eh... Uh, det er jo helt utrolig at det er så mange her, og det tyder også på at vi nå er i gang igjen, på en måte, og er stuevarm i serien, og på litteraturhuset. Når det er så mange her i kveld, og det blir lika mange i morgenkveld, så du det jo selvsagt, altså, de to som sitter her, det er ikke noen kveld som helst. Og det er hverken stand-up komikere, eller grang pristjerner, men altså, i stand til å om alvorlige spørsmål, til forståelse for alle, og, og til felles interesse for alle. Jag skal si litt om denne serien som det dette er en del av, slik at det også kommer igjen neste gang, og videre utover våren. Om ikke så skal vi være Justen Gorder som ska snakke samtale om selvets grenser, som er på en måte en slags generasjonssamtale, og der vi har invitert en masse ungdom for å sette et preg på den kvelden. O så får vi Per Petersson under tittelen Rapport fra en urolig sjel. En samtale. Dag Hessen, hva er livet og hvor kommer det fra? Marta Antoinette Soli, det er et fantastisk navn. Det minner om keiserhustrun uh, som oss kaker til de fattige, Maria Antoinette, men Marta Antonettes Soli skal ta for seg gutter mot verden. ho har en serie på NRK om, om mannens rolle i dagens samfunn. Og så kan det vanke noen overraskelser videre utover våren, så følg med og, og kom igjen. Eh, I kveldens programomtale så står det «Vi skal høre to markante stemmer fra norsk offentlighet i en samtal om de mest utsatte i det norske velferdssamfunnet, slik vi finner dem i kriminalomsorgen, psykiatrien, sosialomsorgen og helsevesenet. Men det handler også om det såkalte prekariatet som omfatter sosialt utstøtte og marginaliserte fra arbeidsliv og prestasjonssamfunn. Sist, men ikke minst, presset mot avvik øker stadig, og angsten for å få barn som er rammet har ført til en debatt om sorteringssamfunnet, og dette temaet står sentralt i kveldens samtale. Det skal altså ikke handle om identitet i betydning rase, etnisitet, kjønn, religion, eller for den saks skyld klasse, men om de utenforskaper som vi snakker om, uh, som vi har nevnt. Randi Rosenqvist er spesialist i psykiatri og har hele sin yrkeskarriere arbeidet med de kliniske og juridiske utfordringer rundt personer med utpreget dyssosial adferd og med store psykiske problem. Hun har vært leder for den rettsmedisinske kommisjonen, hun er universitetslærer i rettspsykiatri og arbeider nå ved ILA, fengsel og forvaringsanstalt. Og hun er også central i den aktuelle debatten omkring behandling av kriminelle, og det har sikkert fått med nok Randi sin rolle i, i, i både Breivik-sak og andre ting. Uh, Thorvald Sten er forfatter kjent for sine romaner, skuespill diktsamlinger, noveller, barnebøker og essays, oversatt til 30 språk Historiske tema har stått han nær men ikke minst har han skrevet nært opp mot sitt eget liv og temaene vi skal ta opp i samtalen særlig i det hvite badehuset og det siste fotografiet det bøker som for øvrig er til salg og signering i kveld kom dokumentarfilmen «Kunsten og plystre» Han har mottagit en rekke litterära priser i in och utland. Därmed skulle vi liksom ha fått med ramme for det hela och vi ska la oss få sätta igång, är inte det till ditt oss komma igång. Ja. Eh, har inte tänkt att delta i en samtalen den faglige eller en samtal men jag har likväl tagit på mig en roll om att å, å styre det lite sånt att vi når igenom den här bredden av tematik som det handlar om. Og punkt nummer en er altså kriminal om sorgen. Og Randi, du skal da få lov til å, å fritt omkring det før vi, og særlig Torvald, da skal komme inn med, med kommentar.
1: Ja, takk. Jeg er opptatt av at ingen samfunn har klart seg uten fengsel eller stafesystem eller et eller annet og sånt. Det, så så alle, alle samfunn har hatt behov for å reagere, isolere, fjerne fra det gode selskap folk som har brutt samfunnets regler. Og det har vi også i Norge. Og når man straffer, når man, samfunnet straffer når en person har brutt straffeloven eller andre lover. Og det er på en måte akseptert. Nå du det jo slik at de færreste som blir straffet er og reagerer på straffet sånn som Kasper og Jesper og Jonathan. Og, og, og det er et utvalg av befolkningen som er gjenganger i fengsler. Kriminalomsorgen har jo en lang rekke straffereaksjoner og det strengeste er jo da eh, fe ubetinget fengsel og så har du betinget fengsel og så kan du ha som sånn ankel ankelelektronisk eh, soning hjemme, og så kan du få, ha, ha samfunnsstraff, og den er en hel del straffereaksjoner som ikke nødvendigvis gjør at du sitter i fengsel. Men når vi snakker om de kriminelle, så snakker vi om de som sitter i fengsel. Og på fengsler så har vi to nivåer, vi har... Vi har høysikkerhetsfengsel og la, åpent fengsel, lavere fengsler. De, de er gjerne ombygde militærlære. Og så er vi også overgangsboliger som er definert som fengsel, selv om det er hybelhus. Så, så det er forskjellige typer institusjoner. Det som har skjedd de senere årene er at man har fått mange flere som soner hjemme med med elektronisk lenke rundt ankelen jeg tänker de har sluppet ganske billig nå i koronatidene for det at vi har alle sammen vært hjemme uten, uten ankeling Men, så, så de har liksom ikke vært så veldig annerledes sin oss andre men men det er, det, dette er en relativt inngripende måte å zone på, tross alt, for du får gå, gå til jobben, og så er det, er det satt inn at du har 14 minutter fra jobben til du skal vara hjem igjen, og nå er der, hvis du bruker 17, da kommer friomsorgen, og så sier de, nå har du brutt vilkårene, og så setter de dem inn i fengsel. Så det å zone sånn hjemmesoning, det er ikke bare enkelt. Men det som da har skjedd med fengslene er jo at alle de snille kriminelle de har fått hjemsoning. Og det vill si att de tyngre kriminelle de har, er de som er igjen i kriminalomsøken. Er igjen i fängslig. Og i de åpne fengslene så er det vært en hel del som, plasser som ikke er blitt brukt slik at åpne fengselsplasser er nedlagt. Og så har man igjen de høysikkerhetsfengslene som jo får en tyngre befolkning. Og vi har ikke de relativt bølfungerende innimellom, som kunne høre det litt mer sosialt greit, men de som sitter i fengselen og soner, de har det alle ganske ille. Og det er foretatt undersøkelser som sier at 92 prosent av av har en eller annen psykiatrisk diagnos. Men psykiatriske diagnoser er så mye rart. Men jeg er opptatt av at over 20 prosent av dem har en, en stor angstlidelse. Så er det ganske mange som har en, en depressiv lidelse. Og så er det 5 prosent kanskje, som har en psykoselidelse. Og jeg har jo vært opptatt av de som vi ikke ikke er friske. O naturligtvis så plager det folk de summme sammen med Sen f fengselsadeling har kanske 14 insatta. ogs hvis en av de insatta er splittil Pinegal, så går det ut av all de andre og da har ikke fengselen noe annet å gjøre enn å isolere vedkommende, det som på fengselsbøk heter eneromsplassering det lyder litt bedre enn isolasjon og så søker man in i psykiatrien og psykiatrien har ikke plasser og dette synes jeg er en skam, og det har vært som i alle år, og det blir tatt opp det blir en eller annen politisk skandal omtrent hvert femte år og så sier Justisdepartementet at her nå vi satse, så skjer det ingenting. Og så, jeg vet hvor jeg er, så sier folk at nei, hadde man ikke stengt reitere, så hadde ikke dette skjedd. Men det, det er ikke noe å, 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 det å komme tilbake til reitere i tiden, det synes ikke jeg akkurat er noe efter. Og det, det er også en også kunnskapsløs kommentar. Men, men vi ser at kriminalomsorgen har fått mindre og mindre driftsmidler under Solberg-regeringen. Og har kranglet med justisministeret som har sagt at, at kriminalomsorgen har fått så mye penger i solberg -regeringen. Men det, det pengene har gått til er å bygge nye fengsler og betale regning for folk som er solente i Nederland, mens bemanningen i norske fengsler er gått ned fra år til år til år. Og dette synes jeg er problematisk, for det er en ting å slaffe. Og jeg aksepterer at vi som samfunn må slaffe noen mennesker, men en vesentlig del av fengselsoppholdet burde jo gå på rehabilitering, burde jo gå på hvordan kan medkommende kan lære å mestre sine, sine problemer bedre enn han gjorde før han kom i fengsel. Og det er der, der allt blir kuttet. O norsk fengsel, norsk kriminalomsorg, er egentlig ganske bra. Men det er ikke bra nog. Og jeg ser jo at de dårligst fungerende innsatte, de får mindre psykiatrisk behandling enn de burde fått. väldigt mye mindre. Men også de som har sånn, bare passe mengder med psykiske problemer. De blir ikke fulgt godt nok opp. Tänk de en insat som går runt f forvid och le sig og har depressive tanker og eurodi fåke koncentreert sig. O visste hade varrt en tenste som hade kjennt han og sagt komD har settte vi en bolle dig, så kan vi ha boler til nystekte boller til Aftens. så hade han blitt sett och han hade kommet i aktivitet och han hade fotbolllig. Og, og når det ikke lenger er rom for sånt så vill han gå og grunne og kanskje han da vil prøve litt selvskading om natten eller, eller sånt nå og kommer videre i en, en veldig dum spiral så jeg er veldig skuffet over hvordan, hvordan eh, finansieringen av norsk kriminalomsøk har vært og jeg har jo jobbet i ti år med forvaringsdømte, og det er jo virkelig bunnen av kriminalomsorgen. Kriminal, de som er forvaringsdømte, de har stort sett tapt i skolen, i barnevernet, de har tapt ved utdannelse, de har tapt sosialt de soning en gang er ikke tilstrekkelig og så er det bunnfallet som da kommer i forvaringsfengsel og, og jeg er jo veldig opptatt av disse men jeg, og det, det har jeg lyst til å snakke mer om når vi snakker litt mer om psykiatri men, men jeg er så opptatt av at de som ikke er i den dårligste kategorien ska få en reell sjanse for å komme på bena igjen når de blir løslatt. Og kanske faktisk norske fengselslaffer er litt for korte. Altså, hvis du vet at du ska sitte inne fire måneder, så eh, kan du jo ruke og spille spille bordtennis eller noe sånt nå. Men hvis vi skal sitte inn i et år, så har, har kriminalomsorgen gode utdannelsesmuligheter. De, har, de burde ha i hvert fall muligheter for det vi kaller program, som er kognitive kurs om hvordan kan du kan tenke anderledes. De, de kan gi innsatte erfaring med å stå opp tidlig og være edru sammen med andre voksne mennesker og eventuelt også, også gjøre det som arbeidslederen sier slik at man kan faktisk kan få til en normal eh, tilværelse hos unge menn som aldri har klart å leve noen, noen normal tilværelse men det forutsetter at man har rammene for norske fengseler, og det har ikke fengselene nå. Og det, det synes jeg er ganske ille. Jeg,
0: ja, Randi, kan snakke om dette her ja, det, to det, det, dager. Det, 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 ja. ja, det vet jeg, og det mm -hmm. er stort mye leit, om å gå videre. Men hvis vi skal, kanskje vi har gapt litt for høyt også. Men, men uh, Torvald, har jeg, du nok...
2: Jeg, jeg vil gjerne spørre Randi, ja. Ja, om, uh, fordi som forfatter og som pårørende og bekjent av fanger også, så så jeg det er så eh, tydelig tendens. Nå spør jeg psykiateren. Eh, da snakker om fengsel som er på en grad ned, da, sånn som Moss hjelpefengsel og lignende størrelser her i fylket også. Uh, og jeg synes det er så sterkt å høre av unge innsatte, at, og ikke minst de som jobber der også, at det er uh, cirka 75 prosent som har fått en diagnose med ADHD liksom, i tidligere tider. Hva, hva er det den? Så, Ad... Er det sant, ja, ja. eller ikke? Er det sekkebegrep?
1: Eller? Altså ADHD var en veldig populær diagnose for ti år siden. Ja. Nå har man artistiske trekk og Asperger. Det er den, the flavor of the year.
2: Ja. <laughs> Men det
1: er klart att det er, altså dette det dreier seg mye om unge menn. Ja. Med dårlig konsentrasjonsevne, dårlig fremdrift, som, som har tullet og rotet, og som aldrig helt har blitt sett. Og noen av dem har sikkert ADHD, men slett ikke alle. Og av og til så kan man tänka att de ikke har oppdragelse. Mm. Og, og de har falt gjennom i skolen av forskjellige grunner de kan være sensation-seeking personalities mm. altså de som vil ha et kikk av et eller annet ja. og, så, så er altså disse unge mennene som tuller det til de er ikke så psykiatrisk syke som man vil tro, men jeg tror at de har kommet skjevt ut. Er det derfor... noe med
2: mannsrollen gjør er ja. det? Er nye unge mannsrollen? Kan du ha noe med det å gjøre?
1: Jeg, ja, sikkert. Altså, jeg... Ja jeg, jeg synes det er rart at gutter gjør det dårligere på skolen enn jenter mm. og jeg tänker litt på innvandrerfamilier hvor noen av sønnene blir her, går helt over stag, mens døtrene er veldig snille og sitter hjemme og passer mor mm. og studerer og blir farmasøter mm. og så altså det er hva, hva er det som gjør at gutter ikke får de utfordringene de ska ha og jeg sier av og til litt på spøk at problemet er det at vi ikke har legitim, nødvendig, farlig bjørnejakt som unge menn må gå på sammen med sine, sin far og sine onkler for å beskytte familien. Og hadde de måttet det, så hade de fått ganske mye aksjon <laughs> og, og mening, men, men hvordan ser man disse guttene? Hva, hva slags rolle tildeler man dem? Og hvis man bare rister på hodet og sier, ja, men gutter er gutter og, og ikke tar dem på alvor, så, så kan fortsettelsen bli ganske illa. Mm.
0: Konklusion så langt jeg kommer igjen og hører på denne Martha Antonett om gutter mot verden. Nemlig. Mm. Det er en veldig mm. Ja. Vår fortsettelse nå, Torvald? Vi går over til psykiatrien. Nå går vi over til psykiatrien, og du kan assosiere fritt. Ja, fordi Randi og jeg vi har også i
2: mange, mange år hatt Gaustad sykehus som felles arbeidsplass. Og Randi er en um, meget sent psykiater. Jeg, var, jeg har aldri vært psykiater, men jeg var, kom in på Gaustad helt uh, tilfeldighet. Da var 19 år, begynte som pleimedjelper i noen måneder Og så begynte jeg på målverkstedet der Og fikk etter hvert fagbrev Og så ble jeg som 22-åring hodvernombud For hele den ytterst turbulente arbeidsplassen For å si det forsiktig En av jobbene mine var for eksempel å megle om psykiater og psykologer Megle, altså og, ja, men det er, det er som alla andre arbeidsklasser, det er ikke noe å kjimse av, men det var jo også å stå sammen med leger og patienter og sørge for bevilgninger til psykiatrien. Jeg var hovedvernombud i nesten 20 år, og jeg, da jeg debutterte som popotter så var jeg 29 år og nettopp hovedvernombud og malerformann. Ikke kunstmaler, men malerformann. Og ø, hele denne perioden nevner jeg fordi at da jeg ble ø, 30 år så begynte jeg også å studere vitenskapsfilosofi for å prøve å sette meg inn i hvordan, ø, hvordan man tänker rundt ø, diagnosesetting og driver med med som pag. Så jeg, i dag så underviser jeg også da i regi av de som driver med spesialistkompetanse i psykiatri det er min bakgrunn men noe som jeg synes er et paradoks som jeg snakket om syskjavar i Trondheim og jeg synes jeg ser noen av, kjenner noen av dere igjen det er at vi har kommet i en merkelig sirkel innenfor norsk psykiatri ved at vi er glemmer noen ganger det som var basisen for dette fattige landet Norge, da det etablerte sinnssykiatri. <skratt> Og det er altså tilbake til 1842. Jeg skal gi et kort riss, ikke på langt. Men i 1848 så ble det laget en sinnssyke lov, som slo fast følgende ting. Det blir bli syk, det blir bli psykisk syk, det kan ramme oss alle uansett stender eller klasse. Og det er ikke noe med oppdragelse, men det er noe som virkelig kan ramme alle. Det andre som blir slått fast, det er at disse menneskene, uansett bakgrund skal ha rett til behandling, og denne behandling kan ta tid. Og det kunde man skrive på bakgrunn av at man hade gjort innenlandsdepartementet i det fattige norske stortinget av 1848 besluttet å lage Geistad sykehus. Og det sto ferdig allerede i 1855, og var en arkitektonisk perle av den fremste arkitekten vi hadde på den tiden, nemlig Skirmur. Og jeg hadde også det privilegiet da jeg var redaktør av boka til 150-årsjubileet, å lese meg opp på hvordan psykiaterne den gangen tenkte. Og nå snakker jeg om på 1850-tallet. Det var en dyp humanism og en dyp uh, ydmykhet med hensyn til metoder. Og jeg leste Ole Rømer so av den første direktøren på Geistad, da han hadde prøvd i 15 år, hadde hatt rimelig gode ressurser for å driver samtaleterapi, arbeidsterapi, det vi da kaller ergoterapi, eh, kunst, litteraturgruppe, eh, og var i det hele tatt veldig vital i forhold til dette. Disse forordningene, det å starte Gaustad sykehus, det å sette i gang med psykiatri i hele landet, det ble fattet av et norge på 1850-tallet, som var et av de fattigste landene i Europa. Jeg finner det som ett stort paradoks at vi i dag eh, gjennomfører nedbygging av døgnplasser i psykiatrien, og særlig når det gjøres ikke via Stortinget, for Stortinget har ikke en gjennomgang av dette på virkelighet, men det gjøres av noe helt usynlig, noe som er längre lengre unna enn København i gamle dager, nemlig helseforetakene. Og det som er paradoxa her, det er at øh, vi er noen ganske få som i noen år har holdt på med å prøve å lage oppmerksomhet rundt dette, rundt det som skjer av nedbygging innenfor psykiatrien, Desto hyggeligere er det at nettopp Gode Randi og Co. har startet nå en landsomfattende aksjon for å ligge opp og forsvare døgnplassene innenfor psykiatrien, det vil sikkert Randi komme tilbake til. Men jeg vil forklare hvordan denne nedbyggingen kunne komme i gang. Det aller viktigste grunnen var en feilslutning, etter min mening, og jeg vet at de som sto i spissen for det, ville ikke ha sagt meg imot. Det var nemlig på eh, 19, 1980-tallet, etter HVPU-reformer og det slike, så oppstod det en ulykkelig allianse mellom unge, dynamiske psykiater og folk som jobbet i psykiatrien, ofte med et radikalt utgangspunkt, som mente at de psykiatriske institusjonene var bare dårlige og bare feil, at det ikke fantes noe bra der. Og så ble det laget, så sa grep noen, for å ta en kort historie rundt det, noen innenfor byråkratiet tänkte at ja vel, vi kan bygge ned og fordele dette ansvaret til dps eller til at bydelene skulle ta imot de psykiatriske pasientene. Primært så snakker jeg med Basis i Oslo sine erfaringer, men det var dessverre slik at noen av oss fikk rett i at det var ikke slik at bydelene stod klare til å ta imot sammensatte psykiatriske ofte krevende patienter som tidligere hadde vært på institusjonene. Det som er väldigt bra er jo at mange av disse sentrale aktørene de er med Randi og andra av oss som nå eh, jobber for å forklare politikere og andre at vi er clean avhengig av døgnplasser for å komme videre med å utvikle mennesker som har store psykiske problemer og det er akkurat de samme erfaringene som grunnleggeren av Geistad sykehus, Ole Rømer Sandberg jeg kan bare nene at han holdt på meget grunnlig som lege fra 1855 til 1870 da skrev han etter å ha holdt på i 15 år med å gi gjerne hele tiden på alle patienter. For eksempel Amalie Skram, som var hans pasient. Og da skriver han «Jeg innser nå at min tese om intens behandling, daglig behandling, over to måneder, er en illusion. Å behandle et menneske sin og utvikle det tar definitivt lengre tid.» Og det, det er det jeg nøymer med i denne omgang Randi sa at du ville hekte på et Jeg
1: supplere en del her For altså jeg, jeg er så enig med Thorvald Men han snakket om de for så Som ville bygge ned psykiatrien på 80-tallet Men jeg vil att jeg ska vite at i 1960 Så var det 18.000 senger i norsk psykiatri 18.000 og det var da pasienter som det ikke hadde vært mulig å behandle. I På slutten på 50-tallet så kom de første effektive medisinene mot psykoser og mot depression. Og det ble en revolusjon. Så, så, og så var det noe som også kom på 60-tallet. Og det tror jeg ikke dere ville tenkt på i det helt tatt. Men uføretrygden kom på, på 60-tallet. Folketrygden kom slik at pasienter som tidligere hadde måttet bo på psykiatriske sykehus for å få mat og klær og tak over hodet og medisiner og sånt noe, de ble selvstendige økonomiske individer. Slik at på 1970 emoserte så var det en hel del kronikere som var ganske demputs som kunde flytte hem enten i egen bodel eller hem till familjen. Och man så att att det har vært rimligt att de har vært så länge psykin men vad handlingen fantosukkel. Så så vygd man ned och byggt man ned de psykiatriska sjukhusen från inför 1990 så hadde, hadde man tre ganger så mange psykiatriske behandlingsplasser som man har i dag. På år 2000 så var psykiatrireformen, og da skulle, man, da skulle man nedlegge det som den gangen het psykiatriske sykehjem, og så skulle man lave aktive behandlingsplasser i stedet for, og man skulle lave flere, flere behandlingsplasser i og etter seks år med, med psykiatrireformen så hadde man fått færre senger i psykiatrien og, og så var det også tenkningen at man skulle ha 50% mer polyklinisk behandling på DPS og man hade fått 100% mer slik at man hade sendt veldig mange pasienter til DPS hvor det ikke var flere psykiater psykologer men de hade samtaler med med sykepleier og sosionomer av ergoterapeuter, og de, de sengetalene gikk ned. Og altså, i år 2000 så var det davel så mange som i dag, og jeg kan ikke skjønne noe annet at dette er ren økonomi. Økonomi kombinert med en, etter min mening, misforstått ideologi. For ideologin går på at psykiatri liker å utøve makt, og pasienter har best de får bestemme selv. Og da blir det veldig mye billigere å drive psykiatriske sykehus hvis pasientene får skrive seg ut etter to, to dager, og, og det ikke er noe oppfølging. Og, og dette, dette er jeg dypt ulykkelig for. Og jeg tenker at samfunnet har ikke... Altså de, de Medisinen har vært så bra at, at folk blitt, mange mennesker har blitt veldig mye bedre. Men man har ikke skjønt at det er noen som aldrig kommer til å klare et autonomt liv. Og man tror at hvis de bare får egen, egen kokeplate og, og vaskmaskin, så vil livskvaliteten bli veldig mye bedre. Og, og det blir det jo ikke. Og jeg vet ikke hvor mange som, som, som aldrig kommer til å klare seg uten hjelp, men jeg får, kanskje ikke ukentlig, men i hvert fall tre ganger i måneden, telefoner fra mødre eller søsken eller noe sånt nå, av kronisk, frem, pasienter som går for lut og kaldt vann i en leilighet, altså som er syke og ikke får oppfølging. Men naturligvis budsjettene holdes. Jeg hadde en diskusjon med Ben Tøye for et større år siden, og han sa at nå måtte vi få litt flere sykehussenger, fordi det var så mange som hade fått døm til tvungen psykisk helsevern. Og jeg var jo enig med han i at man burde få flere senger, men det var for å unngå at folk får døm til tvungen psykisk helsevern. For, vi har nå antingent 300 psykotiske som har blitt dømt til tvungen psykisk på grunn av antatt farlighet. Og i, i, i 2018 så var det 200. Så vi har hatt en 50 prosent økning i antal pasienter på de siste eh, fire årene. Og det, når en person er dømt til tvungen psykisk helsefag, så er ikke det noe straff. Men da er helseforetaket dømt til å gi denne patienten god oppfølging, hvor pasientens behov og samfunnets behov blir ivaretatt. Jeg har en kollega som sier at hvis jeg har venner som har en datter eller en sønn som schizofren, så vil jeg anbefale at vedkommende gjorde noe alvorlig kriminelt, for da var vedkommende garantert psykiatrisk oppfølging. Og, og dette, altså dette lyder jo helt bizarr når jeg sier det, men det at pasienter, psykotiske patienter som ikke klarer att ta vei på seg selv, ikke får hjelp og støtt, ikke for omsorg for etter helselovene så er det kommunen som skal ge omsorg psykiatrien ska bare gi behandling men, men de får ikke omsorg og detta er patienter som trenger professionell omsorg og jeg er så glad for at jeg har jobbet i senmiddelalderen i norsk psykiatri på 70-tallet for der, der, der så jeg restene av den gode sykehusstrukturen og med omsorgende i varetakelse av folk som ikke kunne klare livene sine selv. Det vi nå ser i disse dager er at det er en del skizofrene pasienter som blir voldelige. Det er en del som ruser seg for mye også når de er psykotiske. Men det finns også mange andre patienter som ikke er fare for naboen, men som sitter og innelåst et sted, eller ikke, ikke innelåst, men inne i sin egen leilighet og tør ikke gå ut. Det, det finnes så mange som ikke får nødvendig oppfølging, og jeg, altså, jeg, jeg synes det er så tragisk. nu er det en ny et nytt lovforslag som heter «Tvangsbegrensningslovutvalget». O hadde det enda et tvangskvalitetslovutvalget så hadde jeg kanskje vært med på det men de har da, da, det er, er hovedlinjen det at det ska være så galt å sette grenser for psykiatriske patienter i sykehus at, at sykehuset vil skrive ut pasientene for det at man kan ikke stagge dem og jeg, jeg skjønner ikke hvordan folk tenker og jeg liker ikke at autonomi er den viktigste etiske verdi. Jeg tänker omsorg for dem som ikke klarer seg. At den, det er minst like viktig som autonomi for de som klarer seg.
2: Men det som, det som, er, veldig viktig, det som er veldig viktig for dere og, og som du snakket om sist jeg var her, det er at dette, denne kampen, vi må dessverre kalle det, det er at det er faktisk en veldig stark ideologisk bølge fra styrene og hold om å legge ned helhøynsplasser. Det er faktisk der vi er i eh, to, 2022. Og jeg snakket nylig med, jeg var nettopp på inlandet i en helt annen samling, og møtte da folk som var i ledelsen av innenlandet når det gjelder denne sektoren, og var ganske overrasket over at da um, yrkeskolleger av Randi uh, var klare på at de mente ikke at vi bør ha heldøyensplasser i det helt tatt. Men det man trenger er en nettopp hele spektret av behandlingsformer. Man trenger heldøyensplassen denne, og så sier noen av de moderne psykiatere at vi har funnet mange andre metoder også. Ja, det har man. Men vi trenger alle disse eh tingene, inkludert det heldaens varianten som definitivt som Randje er inne på, koster også helt klart mest.
1: Og det det, det den største verdien psykisk helsevern har, det er de store tomtene fra psykiatriske sykehus, som helseforetakene vil selge, vil realisere, for å bygge nye sykehus, mye østsykehus. Da skal de nedlegge Regnsvold og Sanderud sykehus. I Østfold så har de solgt VM-sykehus, for, for å lave praktboliger, og så har de en trang avdeling midt i et somatisk sykehus. Jeg vet at det ikke er fullt så gærent her, for dere har bevart Østmarka, så vidt jeg skjønner. Brøset er solgt, og nå har det jo vært så forferdelig mange sykehus i, psykiatriske sykehus i Trondheimsområdet. Men jeg ser jo at utbyggingen på øya den har jo, er jo ti år forsinket og nett den kapasiteten som man vil ha. I Oslo så planlegger man nu med ytterligere 25 prosent reduksjon av psykiatriske I med de nye sykehusplanene, for det at pasienten vil heller være hjemme og få sin service fra kommunen. Det har ikke spurt kommunen, og de har ikke spurt pasientene.
2: Nei. Og, og for å få til dette vanvittig store byggverke mitt på Gævstad-jordet, så er det denne forutsetningen her altså å flytte psykiatriske patienter til Sinsenkrysset. Og jeg ringte før jeg kom inn her til Torgei Brun Willer, som er professor i geriatri, for jeg måtte bare sjekke om det var riktig. Han Hans Petter Heier og jeg hadde skrevet en kronikk for noen måneder siden i Dagsavisa, og der skrev vi med belegg fra Torgaard Brunviller om at man i disse for å få til dette byggeprosjektet så må man redusere antallet pasienter i psykiatri i omført de tallene som ble nevnt. Og når det gjelder oss andre, så gjelder somatikk og ikke minst äldre. Vi må ned 30 prosent der også. Ja. Sånn at den er en ganske heftig tid hvor folk ikke blir psykisk bedre og vi blir faktisk eldre, og vi blir flere eldre, eller gamle, godt gamle. Og ære være at vi holder ut, men men vi skal ikke stole på planleggerne våre når det gjelder hvor vi ska være eh, i fremtiden.
1: Og jeg tänker også at psykiater og psykologer blir mindre kompetente. Og det tror jeg er fordi at de ikke får lov til å bli kjent med pasientene. Mm. De skal over og ut, over og ut og videre i den psykiatriske behandlingssjeden. Og pasientene kommer hele tiden nye mennesker og må da fortelle det samme om igjen og om igjen. Men det som er det helt grunnleggende i psykiatri, det er å arbeide med relasjonen. Og jeg tenker det er det helt sentrale for for mennesker, at man har gode relasjoner med andre mennesker, og hvis du har omfattende psykiske problemer, så klarer du ikke det, og da må du øve deg opp med gode relasjoner til professionella. Ikke bare noen som ska skrive dig ut i løpet av et par dager, og sende deg videre til neste mann.
2: Jeg fortalte at har snakket med, jeg var på et sånn, når man skal utdanne seg til å bli spesialist, eller bli psykiater da så gjennomgår man kurs og praxis og så videre. Men det var 35 som var på detta kurset som jeg var på. Og var, altså, de, de 35 var väldigt generøse i forhold til forskjellige måter å tänke på når det gjelder behandling av en pasient. Det var de rause. Det har de ikke alltid vært i norsk psykiatrins historie de det synes jeg var slående interessant og gledelig. Det andre som, var, som de alle var enige om, det var at de var dypt frustrerte, jeg kan ikke bruke et annet ord, men dypt frustrerte over att de fikk så forferdelig lite tid med pasientene. Og det, detta er jo mennesker som veldig ofte har valt å bli psykiater fordi at de vil arbeide med relasjonen til och sitter i livssituation till så får de alltså ikke någon reell möjlighet for att det blir väldigt samolebond och väldigt korte möjligheter, knappa möjligheter i i denna eh, samtalsformen som helt tillbaka till Olle Römer Sandberg sa altså, det akkurat det samma i 1870.
0: Ja vi håller på.
2: Vi ja, vi kan, kan
0: vi, kan vi da, ja. eller kvällsordnenden så, så skal vi normalt hålla på till halv 9. Ja. Og normalt här kanske med en väl en timme för det, men vi vi får på twist tidpunkts kanske spör heldigut lite längre eller ett land mm. så att vi får så. Nu har vi gjort unda 2 av fem större tema. Det går så det griner. Ja, det gör det. Randi, da skal du få fem minutter til og, og bare, du, bare du om det som du lanserte som en liten hjertebarn, nemlig barns, ja. barns barn som sliter og offentlig eh, politik og omsorg for barn som sliter
1: Det jeg var 40 år gammel så var det en del psykiater som gikk av med pension og de holdt alle taler som sa at den gangen vi var unge dynamiske, da var det flotte greier. Men nu går jeg alltid i helvete. Og jeg hade bestemt att jeg skal som 70-åring si at nå, altså den gangen jeg var ung, det var da det var øyden på ting, men nu går allt alltid i helvete. Men jeg lurer. Og jeg er, jeg er ikke imponert over den offentlige omsorg for barnen. Jeg tror at det er helt galt at barn har det best i barnehavet fra ettårsalderen. Slik jeg kjenner utviklingen av barnets selv, dette som kalles «basic trust», evnen til å stole på omverdenen og stole på sine nærmeste, man man bygger tre år altså de första tre åren så skall det vara lite stimuli det skal være roliga relationer til mor og far i alla fall mor Dette er det där är säkert galt å se si, men men som traditionellt så har det varit mor det det, det å avgrense seg selv i til, til og det år avgränsas Cecilia i förhåll till omvärlden och utvecklar relationer det noen den som klarar väldigt bra på goda barnavårg men det er sannsynlig en del som ikke klarer det. Og hvis de i tillegg får en iPad som de kan le leke med når de er urolig, så blir de van til en veldig overstimulering, men ikke, noen, ikke ordentlige relasjoner. Og jeg tänker at barn... Eh, barns hjerner utvikler seg annerledes enn våre hjerner gjorde. Da vi satt hjemme på kjøkkengulvet og, og, og slo et eh, grytelokk i gulvet som underholdning. Men, men det, å, det at man hele tiden blir stimulert, hele tiden nye mennesker, hele tiden nye aktiviteter, eh, det gjør at eh, konsentrasjonen ikke utvikler sig. Nu vet jeg at det er så modern i norsk skole at man ska ha dybdelæring og sånt, men jeg vet ikke vad dybdelæring er. Men hvis du ikke kan konsentrere i så kan du ikke helt skjønne hvordan du skal lære dybdelæring heller. Men, men så er det som detta at barn ska kunne bestemme veldig mye selv. Og det er jo vakkert. Og jeg synes ikke man ska slå barn, synes ikke det. Men, men det er noe med at barn har ikke tidsperspektivet, og det tänker jeg er en av de viktige tingene. Altså, hvorfor har vi barndom? Jo, för at det tar tid å utvikle en forståelse av verden og et tidsperspektiv, og det som så moralsk heter evne til utsettelse av behovstilfredsstillelse og hvis barn i skal tilfeldigstilles kontinuerlig så klarer de ikke å planlegge for i over i morgen de skal ha det nå. Og på skoler, barnevern, så det når man tar når det offentlig tar hånd om barn, barn i barnevernene, så kan de ha mindre færre genelsesettende tiltak enn foreldre. Foreldre kan i hvert fall ta fra ungen mobiltelefonen om natten, men det kan ikke barnevernet. For da kan jo barnevernet være avskåret fra kontakt med omverdenen, og det er jo en integritetskrenkelse. Jeg, jeg har vært bort igjen på Ila, som hadde 17, 17 barnevernstiltak fra han var 12 til han var 17. Og da, man, det var etablert 17 ganger, så var det også avsluttet 17 ganger. Og da han var 17, så gjorde han en alvorlig voldshandling, og da hadde barnevernet bestemt at disse barnevernstiltakene gikk jo ikke, så de skulle etablere ham i egen leilighet. Og så hade de ikke oppfattet at han var lettere psykisk utviklingshemmet autist og hva, hva er det som får oss til å tro at barn har det beste av fullstendig frihet og at, at de skal underholdes, stimuleres hele tiden og jeg tror at hjernene, hvis du, bygget, hvis du har tilbrakt dagen foran en iPad eller en PC de første 15 årene så, så, klar, så, så har du fått en hjerneskade selv om jeg er blitt 70 år og ikke hadde tenkt å si det sånn, så tror jeg faktisk at, at hjernen var, var bedre den gangen man ikke hadde denne stadige stimuleringen, samtidig som da, da barnebærene ikke kan følge opp. Ja, han har nylig, jeg har en pasient i behandling nå som er fem, 526 og jeg har da, jeg snakket med ham helt her og har funnet ut at han har en affektiv sinnslidelse, altså en manisk depressiv sinnslidelse. Han begynte med dype depresjoner da han var 16 og så ble han sendt til BUP, barnpsykiatrisk poliklinikk. Og foreldrene forklarte hvor bekymret de var for han, og han var depressiv og atal og så, så første timen han hade alene hvor foreldrene ikke var der så sier da terapeuten at ja, du behöver ikke komme hvis du ikke vil og da ville han ikke og så var det ti år hvor det gikk til de helvete og nå, har han, nå sendte han meg nydelig en sms og sa jeg skulle ønske jeg hadde troffet deg tidligere men, men man, altså, barn skal ikke gjøre det de har mest lyst på Barn skal gjøre det som er godt for barn, og det offentlige må, når foreldrene ikke klarer dette, så må det offentlige supplere, ikke gi dem enda mer i kaos. Og, nå innnemmer jeg at jeg ser de verste. Jeg ser de som ikke klarer sig det helt tatt. Men jeg tänker det ingen som har tatt omsorg for dem på en forstandig måte, og det, det skjønner jeg ikke. Jeg tenker at når ungdommene blir 20 år gamle, så kan de velge hva slags liv har de har lyst til å føre. Vil de bli kunstner, eller akademiker, eller hjemmeværende eh, husnord? Det er for de velger. Men de første 20 årene er så viktige. Og hvis de ikke har fått med seg muligheten til å, å kjenne seg selv og omgivelsene og planlegge i fremtiden, så så är det väldigt mange som taper. Mm.
0: No det er veldig mange som har sikkert har lyst til å snakke om det her, men det nomorli de notere og huske på til vi skal snakke sammen dette på, da får det av ja, mm. Og så går vi til uh, tema 3. Mm. Og da fire. har det tatt med 4. Uh, ja. Tatt med med den boka her som det her er litt min kjempeste også som en tillåtme å spille inn her altså stikkordet prekariate, og en bok med samme titel där jeg sitter her fra baksida. Prekariate er i ferd med å bli en ny samfunnsklasse. Prekariatets folk har korttidskontrakter, eller de er ringevikarer, freelancerer og jobbsøkende migranter, og de er det permanent. De bytter timer mot penger på rent instrumentell basis. De har ingen yrkestolthet og ingen trygghet. De veksler mellom arbeid og tryggd og ingen av delene er varig. De er alltid på jakt etter inntekt, og deres tilværelse er derfor alltid prekære. Prekariatet. Prekariatets liv er utrygghet og stress. Skille mellom arbeid og fritid er opphevet for man har aldrig helt fri når man konstant må jage etter jobb eller betingende og delvis for formunderske trygder. Det är altså det fenomenet her som en del begynner å interessere seg for, og som er i ferd med, i alle fall i noens hoder, en slags ny klassemøte. Uh, som uh, er full av gråsoner mot alle ting, mot psykiatri, mot klasse, mot økonomisk klasse, men også mot... Uh, så, uh, Torvald, du, du tenkte jo litt på det her.
2: Jeg tenner på dette fordi jeg ser det stadig mer rundt meg. Uh, jeg er en som sitter i en rullestol. Jeg er definert... Uh, jeg er funksjonshemmet. Jeg har en kronisk lidelse som blir verre. Jeg har en har familie med voksne barn som har flyttet ut, men jeg har en kone som er yrkesaktiv. Og jeg er avhengig av andres hjelp for å komme i gang med det jeg, som er min arbeidsdag nå for tiden, nemlig å være forfatter. Jeg er på heltid. Men jeg har ikke vært mulig for mig å fungere i dette samfunnet uten at jeg hadde hatt personlig assistent eller vært, uh, hatt hjemmesykepleien i byen jeg bor. Men alle som har disse funktioner runt meg, de tilhører dette skiktet som vi hører om her. De får ikke faste kontrakter. Det gjør heller ikke sykepleiere her i denne en alltid, og heller ikke Levanger, som jeg har snakket med tidligere i dag. Men det som er helt gjennomgående, det er at innenfor helse- og sosialomsorgen, så er det nå mer og mer at man har firmaer, private firmaer, som igjen skaffer seg folk som jobber på usle kontrakter, i beste fall. Og det skiktet blir jo da også et skikt som ikke har noe sted å organisere seg heller. Og de faller mellom alle stoler. Altså vi har noe som i gamle dager kalte vi noe for filleproletariatet. Det er altså rett og slett de som ikke er med her engang. Det er folk som er hele tiden Men Mens disse menneskene som det stod på den baksida som Perbjørn leste opp, de jobber hele tiden med å skaffe sig jobb. Og de får prøver å få flere ting til å møtes tryggt og jobber. Men de er ikke i nærheten av å være for LO-systemet. Min bestefar gikk til i min morfar som hadde min sykdom, han gikk til grunne og døde ved at han knuste panna mot brosteinene på Jungstorget i 1937. Han hadde prøvd i mange år å bli akseptert av LO i de arbeidsløse forening. Men LO ville aldri ha noe det han må gjøre. Og det er det samme nå også. Det er ikke noe. Det er ikke noe organisering for disse menneskene. Mens bygg og anlegg, hele helse- og sosialsektoren, faktisk deler av journalistikken, NRK, til og med akademia ved universitetet har ett sånt lavere skift, skikt som aldrig når opp til, til dette her eh, skiktet som får da disse eh, fantastiske fast, har du fast stilling. Det er det som jeg har en svigerdatter som eh, utdannet biokemiker, hun har jobbat i sju år på Ulvål, og da sjuende året så skjedde det noe heldig at hun vant konkurransen om den ene stillingen som ble lyst ledig og vi var jo helt elleville av begeistering. Så dette er et, det er et skikt som blir mye større og vokser og i stadig større deler av befolkningen og jeg ser dette på nærtål og, og, og vet hvor, um, hvor krevende det er for disse menneskene det er jo også mennesker som vil gjerne tjene samfunnet. Det er veldig stort poeng at de, de oppsøker ikke dette frivillig. De vil jobbe. Og noen
0: av dem er engler og helter og alt på en gang. Nå skal vi starte over i siste tema. Før vi forlater det her så føyer jeg til, altså det ene skille går imellom, altså den som har et, arbeid, et fast arbeid og den som da ikke har det men som tross allt är på en måte arbeidsdyktig. Ja. Og så er det på en måte neste trinn til det, den store kategorien, den økende kategorien av folk som altså i forskjellig, på forskjellig vis altså er oversteiret, som ikke orker, som ikke makter prestasjons- og tilpassningskrav, og tempo og normer, og, og som delvis er altså så, såkalt kulturbetinget funksjonsnedsettelser, altså med veldig mange uklare kategorier og sykdomsbilder, som ramler det på en måte enda mer utenfor. Ja. Som også jeg oppfattet hører med til det her, men det får du bare la lufta, tenker jeg.
2: Nei, ja, men altså poenget er at denne, denne livssituasjonen gjør at du går in i en total utmattelse. Mm. Du har ikke noen regularitet i, i arbeidet, det er ikke noen disiplin rundt arbeidet ditt, Nei. Nei. og veldig mange av oss, de aller fleste, fungerer mye, mye bedre når det er rammer, akkurat som Randi sa at det gjelder grenser for barn, ja. så gjelder det med også for en del av oss, voksnere at det er viktig med at det er vi vet vad vi skal gjøre vi behøver ikke være usikre på vad vi ska jobbe med og at vi kan få endene til å møtes det er en grunnleggende utrygghet som selvfølgelig går over i en en psykisk og fysisk eh, sykdomstilstand for veldig mange. Jag tänker
1: tenk, at de som havner hos NAV, eh, får de stene i forbrød. Eh, det er jo en stark politisk press for at man ikke ska bli NAV-er, og at man ikke ska sy puter under eh, armene på folk, og at NAV-tiltak skal være kortvarige og så videre. Men visst du har gått fra du var 17 til du var 27, og ikke helt klart å få deg en jobb, og ikke altså falt gjennom på den måten som Thorvald sier, og har lengre og lengre perioder på socialhjälp sosialhjelp, kanske man skulle være flink, mer villige til å betale en utdannelse, mm. og ikke et nytt trøkkførerkurs. Mm. For altså, disse tiltakene som NAV har for å sette folk i jobb, det er jo nettopp å sette dem i jobb i denne type stillinger som, som er ikke helt på lydelige arbeidsgivere bestand det. Og, og det at man kunne se på altså, den som har gått seg helt tung og tom som 25-åring og ikke fått til noe, noe, noe fast. Kanskje kanskje samfunnet hadde vært bedre tent med at de fikk mulighet til å ta en treårig utdanning.
0: Oi, navne Kebinstock og Borgerlund. Nei. Nei. Men det jeg har holdt
1: på siden. Så tenkte jeg, det forklarer jo seg med, med å
0: si studien. Ja, vi vi la det heng der og så husker på at det kan ta ordet ser tilbake. Ja. Siste punkt. O det er Torvals øh, ja, vi får si et slags hjertebarn og det handler altså om sorteringssamfunnet. Og du er välärd att du ska säga si lite om din å og personlig bakgrund for att gå så pass og och personlig in i det.
2: Ja, det är jag ska kort för att någon har hört den, men det kan se en film som ligger på NRK som heter «Kunsten og plystere», hvor jeg sier at uh, den skal ligge der i to år, så den er kostelig ikke et øre å se på. Laget av uh, Per Maning, og hvor blant annet Finn Skårdru intervjuer meg. Men saken er den att jeg har en, um, som dere ser, en, um, en kronisk sykdom. Det kan dere ikke se, men jeg kan ikke gå lenger. Da Randi og jeg jobbet på samarbeidsplass, så var jeg en gående person. Jeg var maler, jeg var en som var veldig aktiv, var fagforeningsleder og hodvarenombud og så videre. Jeg har hele tiden visst at jeg hadde en kronisk sykdom, og at jeg kom til å bli mer og mer lam. Og da, jeg var, da jeg var 21 år og faktisk jobbet på gästa så visste jeg ingenting om hvordan jeg skulle ordne livet mitt fremover, og var, gikk inn i en sysidal periode, rett og slett. Jeg oppsøkte livsfarlige situasjoner, og den eneste som faktisk så detta det var en psykotisk kvinnelig pasient på F, som mens jeg sto og malte taket i tårnbygget på Gaustad, så sa hun, vi pleide å snakke sammen hver dag mens jeg jobbet, og da sa hun at jeg ser hva du holder på med. Jeg ser hva du tänker sa hun. Og det hadde hun jo alt for i. Jeg kom meg gjennom denne akutte krisen, og jeg, saken var den at jeg forraktet det legene hadde sagt til mig, da jeg var 16 år. Det var nemlig at jeg kom til å bli mer og mer i lam, at jeg, den tidligere skihopperen skulle sitte i rullestol. Jeg visste ikke om noen større skam enn at jeg skulle havne i en rullestol. Det var for meg en utenkle tanke, og en grufull tanke. Jeg begynte få sånn mareritt at jeg tänkte at kroppen min brant som plast, fick ble väldigt destruktiv men kom meg gjennom denne akutte krisen, jeg skal ikke jeg har skrevet om det, men det som er tilfellet det er att denne skammen som jeg delte sammen med mine foreldre da min lege sa til, til min mor at du ikke må røpe at du har progressiv muskelystrofi, pasio-scapula, så sa moren min at du må love ikke å ikke fortelle til noen at du har denne diagnosen. Og det jeg forsto ikke den gangen, hvorfor hun ikke ville at jeg skulle fortelle dette videre. Men jeg var enig med henne, for jeg hadde ikke noe behov for å fortelle til alle en hver at jeg skulle komme til å bli mer og mer lam fremover. Slett ikke. Jeg var i, dette var ikke noe overgrep. Jeg var enig med moren min, og faren min nikket. For du, vet, du vil vel ikke bli betraktet som ett offer, sa min mor. Nej jeg var enig med henne. Men kan jeg fortelle om dette til mormor? Du har vel ikke lyst til å gjøre henne ulykkelig? Nej det hadde jeg heller ikke. Og dere, jeg må bare si at jeg var 15 år, 16 år da dette skjedde. Og det ikke, denne fasen var ikke noe overgrep. Jeg var enig med de voksne som sa dette. Poenget var at overgrepet kommer når jeg blir 21, og denne ikke si linja blir gal. Den blir destruktiv. Jeg vil ødelegge meg selv og ser ikke noe fremtid. Det er å gjøre et overgrep. Jeg var i ferd med å ville gå ut av denne verdenen. Nå vel, dette har jeg sagt og skrevet mye om, men det viktige her, angående sortering, det er at så klarer jeg å mestre dette livet. Jeg jobber på Geistad. Jeg begynner å kunne fortelle om min livshistorie, at jeg har en kronisk diagnos, og jeg kommer til bli verre. Det folk som gir meg konstruktiv hjelp. Det er folk som jeg etter hvert begynner å lære meg betro meg til. Og jeg blir ikke angitt over å fortelle om det. Tvert imot, får backing og støtte. Og jeg blir, som alle mange vet, at jeg blir forfatter. Og, og till og med, jeg danner familie, noe som jag tänkte var en helt umulighet. Jeg ville ikke knytte meg til noen mennesker i det hele tatt. Men jeg blir både forelsket av i dannefamilie og... Etter hvert så blir jeg også forfatter, og det er en annen historie. Men så hopper jag att jeg blir 60 år. Og da er det slik at øh, jeg blir oppringt av en øh, dame som ser hun er min kusine. Og det jeg nekter å tro at dette er sant. Jag tror dette er en såkalt stalker, og... Øh, fordi, men hun er veldig fast i stemmen. Jeg er kusinen din. du Jeg har ingen kusiner. Min mor er enebarn. Nei, sier hun. Din mor er ikke enebarn. Det viser seg at hun hadde en bror, nemlig pappaen til hun som ringer meg. Og, og det viser seg at denne broren, min onkel, han har sett meg gjennom alle år gå i Oslos gater og ikke tatt kontakt, fordi min mor har nektet å ta kontakt med meg. Og min kusine har heller ikke fått lov å ta kontakt. Og så viser det seg gjennom denne samtalen med min kusine, og etter mine egne funn, at min morfar som hun heller aldri ville snakke om ikke sin navnet på hun kalte han for en fylik og så viser at han var ikke fylik, han var avholdsmann og ikke bare det, men han også han hadde min sykdom og der Gerhard Heiberg altså, uh, Heiberg uh, hva heter uh, Arvid, Arvid, Arvid Arvid Heiberg som jobbet med å finne disse brikkene på plass sammen med. Og til slutt så viser det seg at min morfar hade også denne sykdommen. Og det som er poenget her, det er at gjennom generasjoner så går nettopp skam i arv. Man tenker med skam om andeledeshet i veldig stor grad. Og jeg er blitt veldig overrasket over hvordan jeg selv har vært med på å tolke skam i forhold til meg selv. Jeg, på, jeg har skrevet om de samtaler med moren min om meg selv, om hvordan hun kunne ha livet for mig gjennom alle disse årene. Det er ikke fra min side noe bittert oppgjør av noen slag. Jeg er bare grunnleggende nysgjerrig på hvordan skam kan prege og slik at min onkel, han tog ikke kontakt, det han skammet sig selv, skammet seg over sine egen sjefene, ifølge min kusine. Og min, min øh, onkel, han øh, var i den tilstanden at han øh, ikke turte å, å nevne det, fordi han selv var øh, skamfull i forhold til dette. Så vil noen kanske si, ja, men dette her, det er, nå er dette over Torvål. Skam er ikke en viktig sykdom lenger. Men jeg mener, min påstand er at både når det gjelder store deler av somatiske sykdommer, men også psykiatri, at man får psykisk behandling, det er for mange skamfullt. Og det er stor forskjell med å være et relativt kjent navn og, og ikke være det. Og mange blir preget av denne skammen, og det blir hemmeligholdt rundt, livet, rundt livene våre. Ble, for to og et halvt år siden, så ble jeg svurt av prosten i Østraker. Det er en kvart miljon mennesker. Og der har man, man 35 sogneprester. Og det som alle disse sogneprestene ville, det var at Torvald Sten, ateisten Torvald Sten, skulle snakke om eh, synd, skyld, soning og skam. Fordi at dette henger i uansett religion og klassenbakeren. Og etter det så ble jeg spurte også om eh, å snakke med i Oslo Legeforeningsledelse, fordi det er en det är en veldig stor folkesykdom som går på det og skam, og det at man blir i denne sammenhengen sortert, man blir sortert vekk. Og i dagens samfunn så er det slik at eh, den nye medisinske teknologien gjør at man eh, kan sortere vekk stadig flere av oss. I dag er det ikke noe vanskelig å sortere vekk en sånn som mig. Det er ikke overgrep. Det regnes ikke som å være kriminellt. Det er rett og slett helt lov. Og jeg mener, for å konkludere, jeg tror at hvis fler uh, får erkjennelse om at man kan leve fullverdig liv, selv om man er andreledes, så vil Flere turer og satse på å få nøttopp barn som er også annerledes. Jeg bebreider ikke de som stopper en sånn utvikling, men det er også veldig stort poeng i vårt samfunn å si at det går an å leve fullverdig liv, og også kunne se si at jeg er svært glad for at moren satte meg til verden og jeg er fryktelig takknemlig for at jeg rakk å si det mange ganger før hun døde. Så det er viktige poeng, synes jeg. Og sorteringen, jeg leser hvert år verdenskongressene i pediatrikongressenes eh, oppsummeringer av hva som har foregått. Og de stadig store og sterkere maktene som Russland, Kina... USA og andre er veldig aktive i å finne ny teknologi som kan ikke, ikke drive med rasebiologi men menneskebiologi og renske som som er litt annerledes, som går litt saktere ruller litt saktere altså som har høy piggsvin-faktor jeg er for at vi har flere piggsvin flere lundefugler og, og andre svevn og rare
0: vekster. Ja. ja. Vi klapper for begge, vi klapper for tyngden.
1: Mm. Får jeg komme med en liten kommentar? Mm. Jeg har jo ikke din bakgrunn på noe vis, og men jeg har lyst til å si at jeg har nå i 45 år jobbet med aggressive, kriminelle, psykotiske, og så videre. Og jeg har fått, hatt et veldig godt forhold til noen av dem. Mm. Og noen av dem har fulgte mig opp i sånn opp til 20-30 år. Ja, ja den, den patienten jeg har snakket med lengst tog 30 år. Det var ikke slik at jeg hadde en timme med ham i uken i 30 år, men kontakten var i 30 år. Og jeg har jo vært borte i ganske mange ferdemennesker. Og så har jeg blitt spurt hele tiden av «Ja, men hvordan? Hvordan klarer du det? Er, er ikke dette veldig vanskelig?» Og så sier jeg at jeg synes at det er vanskeligst å forholde mig til politikerne som skal administrere disse pasientene. Men så tänker jeg at jeg som er en pen, veloppdragen dame som snakker riksmål og, og fra, fra Trondheim og Oslo Vest. Altså, jeg tror jo at grunnen til at jeg har hatt et så rikt liv i som terapeut for disse menneskene, det er at jeg har sett dem. Om mm. dette er folk som skammer seg på et eller annet nivå og det å se folk det tänker jeg er det helt sentrale og jeg, jeg sa tidligere dette med at relasjoner er det helt sentrale men vi er, vi er jo alle forskjellige og hvis man blir sett ned på, eller sett bort fra eller eh, ikke tenkt på altså det å, det å bli sett når man selv tenker at man ikke er så forbasket vellykkert mm. det er så viktig og da kan man få gode relasjoner med folk som er ganske spesielle
2: <laughs> bra ja da